2: Mes chers camarades, bien le bonjour Plus on étudie l'histoire des sociétés anciennes, plus on se rend compte que ces sociétés pouvaient être bien plus connectées entre elles qu'on pourrait ne le penser. Tiens, peut-être que vous voulez un exemple. Alors, je vous propose aujourd'hui de partir explorer l'Éthiopie médiévale en compagnie de François-Xavier Fauvel, un historien spécialiste de l'histoire de l'Afrique ancienne. Il va nous faire découvrir le cas de damo un monastère isolé sur une montagne depuis plusieurs siècles qui, comme vous le verrez, peut cacher plus de choses qu'on ne saurait l'imaginer. En attendant l'entretien complet en sa compagnie qui sortira dans quelques jours, je vous souhaite donc une bonne écoute. Alors, il y a pas mal de découvertes justement qui ont été faites au nord de, de l'Éthiopie. On, on parlait là du, de diplomatie,
0: de commerce, parlons un petit peu de commerce. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Débré euh, d'Abo Débré d'Abo, c'est dans le nord de l'Éthiopie, c'est dans, dans la province du Tigray. C'est ce qui s'appelle un amba, c'est-à-dire que c'est une, une montagne en forme de table, hein, c'est une montagne tabulaire, et au sommet de cette montagne en forme de table, euh, il y a depuis très longtemps euh, un monastère, un monastère chrétien. Et, euh, donc, très isolé, hein. Moi, j'y suis jamais monté, mais j'ai des collègues qui y sont montés. On n'y monte qu'avec une espèce de nacelle, comme ça, qui est tirée par un moine, euh, bon, ouais. Donc, c'est un, c'est un endroit très, très euh, protégé et difficile à prendre, quoi. Bon. Mais il s'y est passé beaucoup de choses. Alors, depuis quand exactement il y a, il y a un monastère, on sait pas très bien. Parce que comme d'habitude, les fondations sont jamais très, très bien documentées. Il se trouve que euh, l'établissement religieux qui est là, à euh, sa propre tradition, euh, attribue son origine à un saint éthiopien qui s'appelle Zomikaël Aregaoui, voilà, et qui, aurait, et qui aurait fait partie de ces, voilà, de ces des saints évangélisateurs de l'Éthiopie au VIe siècle. Et bon, il, il, y a un, il y a un monastère tout en haut avec deux églises. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu y monter, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a, qui a pu y faire des observations professionnelles, c'est très difficile de, de, de savoir, mais il y a peut-être même un, il y a peut-être même un bâtiment axoumite pré-chrétien euh, là-haut, mais bon, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a une très belle église dans une espèce d'architecture axoumite en pierre et en bois, très très belle. Et puis sur cette montagne, il y a d'autres choses. Quoi. Il y a forcément un cimetière, il y a forcément un petit village de moines, etc. etc. Et là-dessus, plusieurs découvertes ont été faites de nature archéologique. Et par exemple, un, un Italien euh, qui était euh, une espèce de d'officier un peu euh, d'officier de l'armée italienne d'occupation parce que l'ethiopie a été occupée pendant quelques années euh, entre 37 et 41 euh, pendant au début de la guerre là un officier italien qui était plus ou moins une espèce d'espion voilà euh, et euh, s'est réfugié là-haut et comme il se piquait d'être un peu un érudit etc il a observé des trucs il a fait des micro -fouilles, etc. Et il a trouvé des choses il a trouvé par exemple des monnaies euh, des monnaies arabes des euh, 8e 9e 10e 11e siècle bon. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'elles sont devenues. On apprend aussi par d'autres sources que des moines de, de ce monastère là-haut ont eux-mêmes fait d'autres découvertes de monnaies qui ont été refondues, etc. Bon. Et puis, il y a eu un, un autre épisode aussi où, dans une petite grotte, euh, sous l'une des églises, euh, dans la paroi de cette grotte, c'est très oraux là, hein, une petite cache a livré une petite caisse, et dans cette petite caisse, il y avait des monnaies en or. Bon, et ces monnaies en or, c'est très très étrange, elles sont, ce sont des monnaies Kushan, c'est-à-dire que ce sont des monnaies qui ont été euh, frappées par euh, une dynastie gréco-bouddhique qui existait, qui régnait sur des, sur des régions entre l'Afghanistan et le Pakistan euh, au deuxième et 3 siècle de notre ère. Qu'est-ce que des monnaies frappées en Afghanistan et au Pakistan euh, viennent faire en Éthiopie On n'en sait rien. Qu'est-ce que des monnaies euh, euh, islamiques frappées au 9e, 10e, 11e siècle viennent faire à Debre d'Amo On n'en sait rien non plus. Une fois de plus, on a juste affaire avec ça, c'est-à-dire en fait des pièces de puzzle qui indiquent que des gens, à certains moments, ont caché, ont caché des monnaies en or euh, de différentes origines euh, au sommet de cette montagne euh, où il y avait une communauté euh, monastique. Ça ne nous apprend pas énormément de trucs, c'est juste très intéressant. Ça témoigne aussi d'une chose, c'est que euh, ces caches de monnaies, de façon en quelque sorte négative, elles témoignent que... Bah, ça circulait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y, avait des monnaies, il y avait des monnaies islamiques qui arrivaient en Éthiopie. Il y avait des monnaies couchantes qui, de plusieurs siècles plus tôt, arrivaient en Éthiopie. On n'en a pas d'autres en Éthiopie, on n'en connaît pas. Je veux dire, on ne connaît pas de monnaies couchantes, on ne connaît pas de monnaies islamiques ailleurs en Éthiopie. C'est juste qu'elles ont été conservées là parce qu'elles ont été cachées là euh, par des gens au fil des siècles. C'est tout. En tout cas, ça veut dire qu'il y, y a eu des échanges, quoi. Ah, voilà, exactement.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.